0: Olá, eu sou a Natália Cataldo, responsável pelo relacionamento com os parceiros e investidores da GARD. Nesse podcast, o nosso CEO Carlos Calabrese, vai falar sobre as estratégias e os resultados dos nossos fundos. Fique agora com o próximo episódio.
1: Boa tarde a todos. Começando minha parte, apesar da gente estar um pouco avançado aí no mês, né? Tivemos a XP Expert na semana passada, então postergamos o nosso call para uma semana adiante, mas é, eu acho que vale a pena gastar um tempo com o mês passado, né? Antes de ir para o posicionamento atual o que a gente está vendo aí daqui para frente acho que o mês de julho foi um mês é, bem bem complexo para nós né então é, acho que vale a pena explicar um pouco aí o que aconteceu se a gente olhar o attribution tivemos aí ó, o sistemático ó, empurrando o resultado para cima e todas as demais linhas aí com perdas. então assim quase que o contrário do que tem sido a nossa história esse ano é um ano em que a gente tem tido resultados positivos na maioria das linhas, quase todas as linhas. É então, foi um mês assim, mais difícil. A boa notícia é que esse mês, esses primeiros, nessa primeira semana, o fundo já recuperou todo esse resultado negativo do mês anterior. Tá? Mas vale a pena comentar principalmente porque foram três casos assim, principais que ao longo do mês estavam prejudicando muito o fundo. Dois deles no próprio mês já se recuperaram, e um, é, não. Né? Então, o primeiro grande ponto aí que estava prejudicando o fundo foi a nossa posição de inflação. Eu Aumentar essa, essa, essa posição, a gente tava comprado na inflação até até o final desse mês e vendido até o final de julho, né? A inflação que saiu hoje e vendido na inflação daqui até o, o fim do ano, né? E quando as canetadas começaram e, e o petróleo também começou a se mexer lá fora, deu um certo, vamos dizer, pânico no mercado e, e essa inflação do mês chegou a, a ser precificada em menos 1,10, né? Então, nesse menos 1,10, foi o um momento aí em que a gente estava com o PNL nessa estratégia mais prejudicado. Isso foi se revertendo ao, ao, ao longo do mês, quer dizer, muita coisa. Que era a nossa expectativa, né, que o mercado tinha colocado para julho, começou a ser colocado mais para frente, inclusive novo reajuste do, da gasolina para baixo, né? a gente tem hoje uma defasagem em torno de 14%, então isso, é, quer dizer, recuperou uma boa parte do resultado no próprio mês, e agora esse mês está é, sendo uma, assim, está dando uma contribuição muito boa, hoje a gente teve o, o... Número final do mês passado ficou dentro do esperado, e agora a gente tem para ao longo do ano. Aí acho que só de gasolina. Se, se a Petrobras é tudo que o que tem de defasagem, dariam mais 40 vezes de baixa aí na inflação daqui até o fim do ano. Então acho que a posição que sobrou, que agora é a, é a venda até o fim do ano, parece bastante boa, né? E já tem ajudado o resultado desse mês. Essa posição se mantém. tá a segunda posição, que, que ao longo do mês jogou muito contra, que foi a posição no cupom cambial, na qual a gente está direcionalmente aplicado uh, no, no, na parte curta e depois tem um steepener, ou seja, uma desinclinação de um e dois anos. Assim, essa curva ela, ela se comportou bem contra a nossa posição. Né? A parte curta subiu muito, uh, muito mesmo, assim, uh, e, e a parte longa caiu. Então, foi aí um um flatner enorme e que chegou também ao longo do mês a, a prejudicar bastante ao desempenho do fundo e também essa posição foi se normalizando ao longo do mês também esse mês já está aí com uma configuração bem melhor. Então é, é, essas duas posições tiveram momentos foram muito contra a nossa expectativa e que se, se reverteram no caso do cupom parcialmente, no caso da inflação, já virando a nosso favor. tá? A terceira estratégia, aí, que essa realmente não voltou, foi a estratégia de Bolsa, em que tínhamos a posição é, comprada é, no Bovespa, só que era a assim, gente tinha um direcional comprado no Bovespa, mas muito carregado no tema de commodities, né? e tínhamos uma parte short em outras empresas mais voltadas ao, ao consumo local e atividade local, e tínhamos um short lá fora também, né? e assim, o mercado se comportou, assim, contrário à nossa visão nos dois frontes, as commodities sofreram bastante o... O mês passado, um mês em que se começou, uh, pelo menos uma boa parte do mês, aquela história do medo de recessão e, e, e as commodities aí sentiram bastante, juntou isso, juntou China e, ao, ao mesmo tempo, o S&P teve um, um mês de forte alta, não só o S&P, o S&P subiu 9%, o Nasdaq subiu 2%, então, realmente, a gente perdeu no longo que estava em commodities e, e, portanto, perdeu a, a, a alta do Bovespa, ex Commodities perdeu no, no short US. E essa posição, a gente realmente teve que, que refazer, assim, na verdade, boa parte dela foi cortada. Né? Hoje, a gente ainda mantém um, um short vendido na bolsa americana bem menor, né? a gente acha que nesse nível de quase 4,200, 450, é, você está aí com 18,5% de de múltiplos, já considerando uma, uma alta para os lucros desse ano, em torno de 8%. Parece assim, para esse cenário em que você está tendo um, um hike que acho que continua, talvez um pouco um pouco exagerado, inclusive tem esse debate se se essa alta foi porque o, a Bolsa ela fez o, o bottom né? ou se foi um mais um movimento de cobertura de, de shorts. né A gente acha que teve muito de técnico nessa é, nesse movimento mesmo, muita cobertura de, de shorts, muitas contas, os citys, né os quantitativos os também, que operam o momentum, todos esses aí responsáveis por esse movimento tão forte. Então essa ainda a gente acha que tem aí talvez uma, uma simetria para uma correção para baixo. Né? E a bolsa aqui agora a gente vai esperar, um, assim, nos, nos 109, 110, a gente agora vai esperar um pouco para refazer posições. Acho que pouco isso aí explica, o resto foram, assim, é, buque de, de juros global, apesar das posições terem sido reduzidas já há algum tempo, você teve uma queda muito, muito forte né, dos juros, principalmente depois que o Paulo, lá, na reunião dele, se meio que deu uma balanceada entre a preocupação com a inflação e a preocupação com a atividade, algo que, Todos os ofícios do, do Félix pronunciaram depois disso, meio que deram um downplay continuam falando que o foco é a inflação, foco é a inflação. Amanhã é um dia importante, né? você tem aí a, a inflação americana, na qual se espera um headline mais fraco, em função aí do preço do petróleo, principalmente, preço da energia. E um coro um pouco mais alto, vamos ver como é que se vem alguma surpresa, o mercado está aí com 0,2, se vier um 0,4, você pode causar um novo um novo movimento de, de aversão a risco, mas acho que em função realmente da, da queda de energia, eu não espero grandes surpresas, acho que deve vir em torno de, de 0,2 aí no inflação mensal e 8,6, 8,7 no, no year over year, tá? Bom, basicamente, no mês passado, essa assim foi foi um pouco isso, o próprio... Dólar, né? A gente tem carregado aí uma posição vendida em dólar contra real, e o dólar chegou a subir bastante, depois é, acabou se desvalorizando, e o real é, recuperou esse, esse nível aí dos 5,20 e por aí, né? um pouquinho abaixo até, que, o que foi bom. E agora, para o mês que vem, o que a gente está vendo? Bom, lá fora, acho que é muito essa, realmente, essa, essa, essa discussão, atividade, inflação, me parece. Quando eu olho a, a curva de juros, que assim, ela está precificando um fim de ano em torno de 3,5%, mantém esse, esse, esse patamar com os dois três meses, aí começa a cortar. Eu acho que a precificação de 3,5% me parece fera, parece boa, e, e acho que se tiver alguma coisa diferente disso vai ser um pouco mais para cima. Para mim, entre 3,5 e 4% é, vai ser suficiente para o Fed ter tempo de analisar os dados. Agora, o que a gente não concorda aqui é que logo, logo à frente, né, assim, no final do semestre, do ano que vem, já, já o mercado já está colocando corte nas caixas. Né? Então, a gente acha que isso aí, isso aí não está correto. Né? A gente acha que ele vai ter que deixar nesse patamar de 3,5%, 4% por um tempo. Pra, inclusive, dá tempo da, da política monetária fazer o efeito e trazer essa inflação. A meta que é 2%. Né? Vamos lembrar que a gente está rodando a hoje e a meta é, é 2%. Então, é, aqui, embora hoje as posições estão muito leves, a gente tem para os Estados Unidos apenas um flatner de 2% com 10%, justamente porque acha que esses cortes vão ter que sair da equação, os cortes no ano que vem. E se isso acontecer, o 10% acabam curando por, por medo de recessão, aquela aquela história toda. E tem um pouco de, de juros tomados na Europa também, tá? mas hoje já bem menor. Aquela parte do Japão, realmente, é, como a gente esperava, ela, ela protegeu bem o Pienel no sentido de que, enquanto as, as demais taxas caíram 30, 40 pontos, a taxa no Japão caiu 5. Então, ela era assimétrica nesse sentido. Se ele resolvesse tirar o controle de curva, é, subiria 40, se não fizesse nada, cairia 5. Então, é, foi um pouco isso. A gente ainda vai voltar para essa posição um pouco mais para frente. Por enquanto, a gente, a gente fechou aí e também evitou uh, alguma perda nessa parte da curva de em num momento em que o mês estava muito é, tumultuado. Né? Em relação aos juros aqui, é, hoje a gente... Dizer, a gente evitou juros por um bom tempo, agora para nós o ciclo, o ciclo acabou, a inflação corrente, que era sempre o nosso ponto, quando essa inflação vai começar a, a maneirar, eu acho que agora daqui para frente ela começa a maneirar, já tivemos essa primeira deflação. A questão é, não só aqui como todo mundo, se o setor de serviços né, consegue se comportar, porque é onde você está com, com, com maior pressão. Mas a gente já agora está com uma posição aplicada na parte média da curva ali, no 25, 4, 25, 26 e tamanho ainda ainda não muito grande, mas já 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 começamos essa posição desde que a gente assim é, é, começou a ver não só o final do, do ciclo, mas também uma inflação que vai, vai se comportar um pouco melhor nos próximos seis meses. Né? É, na parte de, de, de juros real também, tem essa a gente já, já tinha né, uma, uma posição no, no, na parte média, a gente continua, continua com essa posição e continua com a, com a inflação como eu expliquei no começo e agora, quer dizer, não é mais a, a de um mês quanto o semestre, é só do, do semestre mesmo, aguardando para ver se, se Petrobras a, a, começa a, a reduzir em função das defasagens hoje que o que o petróleo apresenta, né? Em relação ao, ao real, a gente vem defendendo aqui que você tem o juro, né, que é um componente importante. Você tem as pontas externas muito boas. Porém, do outro lado, tinha o mercado internacional um dólar muito forte e esse problema das eleições, que à medida que você for se avançando no ano, eles começam aí a, eu acho que a, a pesar mais os movimentos de câmbio, por um lado para o outro. Acho que as agendas são bem diferentes, ao contrário do que a gente ouve aí, acho que tem que se debruçar um pouco sobre as agendas, a gente vai ver que, que são bem diferentes, mas eu acho que assim, tem um fato importante também, que a Petrobras vai pagar um dividendo enorme e esse mês e o mês que vem são 90 bilhões de reais, né, divididos nesses dois meses. caixa dela no Brasil são R$ 30 bilhões, então vem aí uma boa parte desse pagamento de fora. Né? Então acho que, inclusive, é como eu explico boa parte dessa apreciação do real que a gente tem visto esse mês, porque não é só uma apreciação da cotação no futuro, a gente está vendo o mercado de esporte também muito ofertado, então está tendo fluxo e a gente tem uma uma parte importante desse fluxo, esse mês e outro vai vir da Petrobras. Então, isso também ajuda a explicar o que a gente está aplicado nessa parte curta do, do cupom cambial. Porque quando você tem muito esporte, o cupom curto tende a responder a isso, caindo taxa. E a gente, bom, tem, tem sido mais tático é, nos exageros, né, mas com esse viés é, mais de baixa, é, apesar da eleição tá chegando, tá chegando mais perto, em função desse desse fluxo pontual aí, quer dizer, ao longo dos dois meses que, que é bastante, é bastante greve. Em relação a, a dólar contra outras moedas, a gente acha que, quer dizer, o, o dólar ainda está querendo achar seu ponto de equilíbrio, não dá para dizer que, que já encontrou, assim, quando a gente sentir que, que, que esse mais ou menos esse equilíbrio chegou e acho que a gente já está a caminho. A gente gosta muito do dólar canadense e, e do dólar da, da Nova Zelândia e a gente gosta de alguns trades relativos. Né? A gente tem é, o short pound contra contra iene, a gente tem o short euro contra o CHF, é o franco suíço, né? e a gente tem é, short out, dólar da, da Austrália, contra o long e o dólar da Nova Zelândia. Por enquanto, a gente está mais focando nesses trades relativos e quando sentir que o dólar se equilibrou, é, deve aumentar o, o, o short dólar é, contra o Canadá e contra a Nova Zelândia também. parte de commodities, essa tem dado um pouco de trabalho, porque a gente vem com essa visão de que fundamento para petróleo deveria dar sustentação aos preços. Acho que você tem aí alguns fatores é, geopolíticos é, ajudando a queda, que seria o vira e mexe volta essa história do, do acordo nuclear com, com o Irã. Eu acho que tem esse problema das reservas americanas que vão, estão sendo vendidas e vão ser vendidas até, até outubro né? e lá acaba. Tem a sazonalidade, o fato de estar no verão o consumo ser menor, né? você tem uma queda sazonal de demanda, e eu acho que tinha ali uma expectativa que a produção da Rússia fosse cair demais e, aparentemente, é, via... China, Índia, etc., está sendo capaz de desovar uh, a sua produção e sim, hoje se fala em, em uma queda só de, de meio milhão de barris para a Rússia. Então, tudo isso acho que deu um, um relief aí, mas coisa, seja a demanda sazonal, quando voltar o inverno, uh, e que inclusive você vai ter a substituição do consumo de gás por consumo de óleo, uh, seja... A interrupção das vendas às reservas americanas, tudo isso acho que mais para frente pode, pode ajudar a, a equilibrar aí o petróleo. Por enquanto, para nossa, no final, quanto mais baixo, mais ajuda a nossa posição de inflação. A gente praticamente hoje zerou, tem uma pequena posição, aí, um spread para o fim do ano. O petróleo cobre tem a posição que está pequena, ele recuperou um pouco, muito ligado ao setor de, de, de construção lá da China. Os, tinha os lockdowns, aí tem o um problema dos construtores que não estão entregando imóveis, aí os, os compradores dos imóveis não estão pagando as, as parcelas porque não estão recebendo os imóveis. Deu uma, uma bagunçada no setor, eu acho que o, o governo está agindo aí para tentar um pouco de, de ordem nessa, nessa confusão. Né? Finalmente, acho que parte de, de bolsa, né? eu acho que, como eu falei, a gente acha que é, é sempre um pouco, já um pouco esticado, um pouco com esse negócio de short cover. Portanto, a gente segue aí com a posição, mas que é bem menor na venda e aqui, aqui dentro a gente esperando para retomar, por enquanto, depois desse rally tudo, a gente agora vai, vai, vai esperar um pouco. Mas como eu falei, no final, esse mês já estão sendo capazes de recuperar o que a gente perdeu mês passado, né? então acho que isso é importante, mas achei importante também dar um disclaimer aí um pouco o que, o que assim, explica esse desempenho meio fora da curva aí o negativo que a gente teve no mês passado acho que a parte legal é isso é, é que o sistemático tem funcionado tem se comportado de com uma linha que é que é descorrelacionada com o resto né já acumulou aí um, um resultado interessante ao longo do, do ano é, e acho que isso é, ajuda também nesse momento em que as nossas teses é, são testadas assim as teses mais fundamentalistas são, são postas à prova. Bom, vou parar por aqui. Natália as perguntas disposição.
0: Obrigada, Calabrese. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui pelo chat. Tá? A gente tem duas perguntas. Uma, na verdade, você até respondeu já uma parte, né, na parte do posicionamento. Mas vamos lá. A recente dinâmica do dólar real tem acompanhado mais a curva de juros local, fechamento forte das taxas após o cupom, versus outros fundamentos?
1: não eu acho que esse... Que se... Aliás, esse movimento no dólar real com o fechamento de juros aqui deveria até ser, ser o contrário, né? Você perde um pouco dessa ajuda que é o que os juros traz para a moeda quando está muito alto. Né? Então, embora, assim, 14 ou 13,75 é muito juro vis-a-vis -vis o, o que tem lá fora, eu acho que isso é uma âncora importante para a taxa do real, é, mas eu acho que o fator fluxo está sendo muito importante também. E aí, quando eu penso em fluxo, eu acho que aí é esses dividendos que a Petrobras tem que pagar e que vai ter que internar uma parte do caixa que está lá fora é o que está explicando a maior parte desse movimento hoje.
0: A pergunta depois ela continua só perguntando sobre o posicionamento, mas você já, já deu aqui bastante detalhes do, do posicionamento pelo menos nesses mercados. Juros, cupom, cupom cambial e, e moedas, a, essa parte você já abordou. A gente tem uma outra pergunta referente a dado o cenário e preços atuais, risco e preocupações da equipe de gestão concentrada em posições offshore ou posições locais.
1: Eu acho que localmente hoje o eu principal risco passa a ser as eleições, né? Eu acho que é, do ponto de vista das principais indicadores macro a gente está com, com fiscal pelo menos de curto prazo, né? Que é o que a gente consegue olhar e saber que é um novo governo fiscal que vai vai terminar o ano inflação é cadente e, e economia é mantendo um nível de atividade razoável com as projeções sendo revistas para cima. Então acho que assim, o lado macro balança forte contas correntes, assim, você não tem fluxo de saída de brasileiros. Acho que esse juro também alto ajuda a manter o dinheiro aqui dentro. Acho que assim, o que pode hoje, assim, no curto prazo, trazer mais estabilidade é esse negócio das eleições e todo o seu ruído, esse ruído em torno do dia do dia sete de setembro, esse tipo de coisa. Mas assim, isso aqui a gente vai começar assim. O jogo começa agora, né, acho que você pode começar a fazer, as coligações se acabaram, você pode começar, as propagandas vão começar, eu acho que as pesquisas começam a ficar um pouco mais acuradas, então vamos ver, vão ser dois meses aí que eu acho que localmente a atividade vai vir da política, né, e sempre lembrando que assim, a gente tem ali o programa que foi apresentado no TSE da esquerda é um problema ruim, tá? Nós estamos voltando 20 anos aí, então me preocupa mesmo esse tipo de, de programa em que vocês só É aumento de gasto em todo quanto é lado. Mas vamos ver, vamos ver como é que Nos próximos dois meses aí, acho que esse é o grande é risco local. Lá fora, bom, a gente tem aquele... O Wix apresentou ali um, um quadro que eu acho que é, que, que é bem interessante, que é isso, é, são, é campo minado, riscos de, de todos os lados, porque você tem movimento de aperto de juros, você tem movimento de restrição fiscal né, nos Estados Unidos, você tem retirada de liquidez, geopolítico... Rússia, Ucrânia, China, Taiwan. Então, tem vários, vários riscos. Acho que é um, um momento aí de, também lá fora, de grande volatilidade. O Fed, atividade, inflação. Acho que, como ele, os bancos centrais estão acabando com o Guidance, eles estão parando com, com esse negócio de falar o que vai fazer nos meses à frente e, e se posicionando como assim: eu vou fazer o que. <risos> O que eu vou fazer vai depender dos dados que forem saindo. Então, isso dá mais peso para cada vez que tem um dado importante, como foi sexta-feira os dados do mercado de trabalho e como vai ser amanhã os dados de inflação. Então, acho que é um, é um mundo com várias, muitas variáveis também. Portanto, eu acho que assim, a gente tem que ter sempre posições que possam ser manobradas nesse tipo de, de, de mercado muito volátil, né? principalmente o mercado de juros. A gente viu recentemente vários dias em que juros americanos mexendo 10, 15, 20 bases é muita coisa, por uma dívida de 18 trilhões, né é um, é um marco to gigantesco. Então, eu acho que isso vai continuar, né? vai continuar até a gente conseguir saber se a inflação realmente vai começar a se reduzir, se o setor de serviços vai começar a perder um pouco de força, se toda essa demanda por viagem, por, né, que estava depois de dois anos de Covid, está muito forte e, e isso está ajudando a turbinar preço, se isso também vai dar uma refluída. É, tudo isso aí é, eu acho que é, são os próximos capítulos daqui para o para o fim do ano, tá? E vai ter muita oportunidade, muito, muitas, acho, muitos movimentos aí em função de dados de atividade, dados de inflação, bancos centrais, discurso dos, dos governors, mas tudo rodando assim em torno disso do, de política monetária, atividade e inflação.
0: A próxima pergunta que a gente tem, Calabresa, é sobre a estratégia sistemática. Eu até achei legal essa pergunta. Vou lembrar a todos que estão aqui que além da estratégia sistemática que a gente tem dentro dos multimercados, a gente já tem um fundo com ela separado, um fundo que por sinal vai completar 12 meses agora, que é o fundo Pascal. Tá? Eu vou deixar aqui mais informações no, no chat do Pascal. A pergunta é a seguinte, a estratégia sistemática de vocês é estilo um high frequency ou um fundo de menor frequência?
1: Boa pergunta, porque me dá chance de explicar... Basicamente, a gente tem aqui três eixos na estratégia sistemática. O primeiro é um modelo reditivo, onde você, através de variáveis que são selecionadas por um modelo de, e recalibradas por um processo de machine learning, você consegue, assim, filtrar quais são as variáveis que mais explicam e antecipam o comportamento de um certo ativo. E esse modelo gera scores e, a partir de alguns níveis desses scores, a gente faz a posição, seja, a comprada seja vendida. Esse é o um modelo. O outro modelo é o um modelo de é, tendência. Então ele tem aí trabalha com mais indicadores técnicos e de momentum. Que é, assim, quanto mais o ativo ganha tendência, mais o modelo vai vai subindo a nota dele. Né? E eles são mais ou menos independentes, têm lógicas diferentes. E o que é legal é que o, o terceiro, a terceira caixinha que compõe o nosso sistemático é o algoritmo de trading. Então seja um modelo preditivo, seja um modelo de tendência, para isso virar posição, a gente tem um algoritmo que, mais ou menos, tudo com base em backtests, Me né? dizem para aquele score quanto eu tenho que entrar, onde que eu aumento, onde que eu diminuo, onde que eu estopo e onde eu, eu realizo os meus ganhos. Tá? Então, a gente tira aqui o caráter subjetivo, que né, afinal é a essência do, de um modelo quantitativo sistemático, e deixa esse algoritmo de trading pilotar os dois grupos de modelos de score, o preditivo e o de tendência. E tem funcionado, a gente já está indo para o terceiro ano né, de desenvolvimento desse trabalho, tanto é que a gente agora tem um fundo, né, antes ficava dentro dos marcos, agora a gente tem um fundo dedicado, também está indo bastante bem. Se é alta frequência ou não, esses modelos não são modelos de alta frequência, o próprio algoritmo ele não é de alta frequência, tá certo? Então, ele meio que, via os backtests, ele, assim, ele mede movimentos esperados para cada mercado e ele define parâmetros de corte ou de aumento ou de, assim, de, de, de profit taking, tá? Mas não é um mercado de alta frequência, não.
0: Coloquei aqui no chat os dados do fundo, né? Ele tem hoje o possível encontrar esse fundo em algumas plataformas, através de alguns distribuidores também, mas a gente fica à disposição para marcar com vocês aí um, um call, uma explicação, até incluindo o, o head dessa área para dar mais detalhes de como que funciona essa, essa estratégia. Bom, a última pergunta que a gente tem aqui, sobre mercado ainda, as chances de uma recessão global aumentaram bastante. Que tipo de estratégia o fundo multimercado pode oferecer para navegar nesse ambiente? Se,
1: se você tiver, é, é, e ainda é um tema, tema controverso, né? se, se essa recessão vai vir ou se você consegue um soft landing, mas acho que as estratégias para um cenário recessivo são um pouco em linha com o que a gente já tem, né? Eu acho que o, o Flatner acaba respondendo bem quando esse medo de recessão aumenta e o próprio short bolsa, né? Então, normalmente, a hora que começa a recessão é quando a bolsa acaba sentindo mais, né? Mas eu acho que os múltiplos hoje não projetam na bolsa americana não projetam, não são múltiplos no mercado de uma, de uma economia em recessão. Né? Então, até por causa disso, para cobrir um pouco desse risco, que o mercado esteja entre 40%, 30%, 40%, a gente a gente tem preferido ficar composição alguma coisa short lá fora.
0: Última pergunta, Calabrese, e aí a gente encerra o call. Nos multimercados, qual o percentual da estratégia sistemática? A mesma é estática?
1: Bom, hoje, em termos de alocação de risco, ela tem ficado a, a no máximo 20% do, do risco do fundo. Tá? Agora, dentro desses 20%, é, depende muito de, assim, de você ter momentos em que os modelos estão indicando posicionamento ou tem momentos em que eles estão em, em, vamos dizer, em posição neutra e você assim, reduz aí a alocação. Obviamente, a gente tem aumentado o número de ativos, o que é bom, aumenta dentro do sistemático a descorrelação da própria estratégia, né? Mas hoje, assim, chega até o limite hoje é de 20% do risco colocado.
0: Obrigada, Calabrese. Bom, a gente encerrou por aqui. Achei interessante as perguntas, inclusive do da nossa estratégia sistemática. Reforço que a gente tem um fundo só com ela, que é o Pascal. E obrigada a todos pela participação e até o nosso próximo webinar.